0: MBS 102.5 presenta políticamente incorrecto.
1: Lo que se apostaba como el movimiento social más representativo de este sexenio, el de Ayotzinapa, comienza a desmoronarse. Han sido sus propios integrantes los responsables. Circulan audios en el que se ve involucrado Vidulfo Rosales, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, quien lucha en favor de su causa. Ahora. Los llama indios piojosos. Le presentamos estas grabaciones. Y aunque miles de personas han clamado por la desaparición de la verificación, medida innecesaria para los autos nuevos pero obligatoria para todos, a pesar de que estos no contaminen, hoy, después de 26 años, se dejó ver la intención de al menos disminuir su costo. ¿Cuánto sería lo justo que deberíamos pagar por este trámite? Nos enlazaremos con Octavio García para que nos dé cuenta de la suspensión provisional obtenida por dos personas en contra del programa Hoy Nos Circula. Vía telefónica también platicaremos con Manuel Granados, consejero jurídico de la Ciudad de México, para que nos diga si el gobierno de la ciudad está preparado para afrontar esto. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba JuanmaPregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que Vidulfo Rosales daña la imagen del movimiento de los 43 normalistas de Yotzinapa? Y al parecer la corrupción es cuestión de cultura. Fernando Canec nos presenta el segmento Muy buenas noches, nueve con tres minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS. Le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y me acompañan en esta mesa
2: Irving Pineda. Muy buenas noches, muy buenas noches, Juanma, noche de miércoles, Fer, Ana, y ya ahora sí tenemos cómo darle la vuelta a la ley y les vamos a estar
3: contando más adelante, pues sí, aquí cómo se le da la vuelta a la ley en la Ciudad
1: de México. Exactamente, Ana Ramírez, muy buenas noches.
3: Buenas noches, yo quiero decir algo, anoche yo les comentaba que, bueno, pues pusieran atención para ver si circulaban hoy, qué buena noticia para dos personas el día de hoy que ya no se van a tener que fijar en las recomendaciones.
1: Exactamente, y
4: me acompaña también esta noche el satirista político, Fernando Canic. Y pues yo los saludo a todos, pero también les digo a Irving y Ana, que pobrecitos, porque ellos fueron de los perjudicados el día de hoy, <risa> tuvieron que andar del tingo al tango a pata.
2: Oye, y a ver qué funcionario nos va a dar el raid hoy, ¿Eh? Lo seguimos esperando porque nada más no llegan, ¿Eh? No llegan aquí a Noticias MBS.
4: ¿No? Oigan, pues muy
1: buenas noticias el día de hoy por por el programa Hoy nos circula, les comento al auditorio pues el secretario de medio ambiente Rafael Paquiano pues descartó que el programa hoy no circula donde los automóviles con holograma cero y doble cero pues paren un día a la semana pues que este programa vaya a ser permanente. El secretario dijo que incluso se podría levantar esta medida antes del 30 de junio, eso sí, en caso de que las condiciones atmosféricas lo permitan. Pues buenas noticias para los capitalinos, ¿No? Sí,
2: buenas noticias las que les va a dar hoy a la bancada de los senadores del PRI, estuvo por ahí Rafael Paquiano, y también, pues, le pidió a la gente, antes de que se conociera esta la información de los amparos, que no compren un auto chatarra, por favor, que no hagan eso, porque, pues sí, la medida es temporal, y qué importa, si aquí hay muchos camiones para andar en la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de lo que dijo
4: quiero aprovechar la oportunidad que me están dando ahorita para insistir que este programa de hoy no circula parejo, que estamos poniendo ahorita como parte de esta contingencia, es meramente temporal, que tiene una fecha final al primer al 30 de junio, y pues pedirle a la ciudadanía su, su paciencia para no comprar un auto para nada más cubrir estos 15 días.
1: Pues ahí lo que dice Rafael Paquiano No se compren un auto nada más para estos 15 días Chamacos, por favor, ¿no?
2: Busques al funcionario que le dé un ride
1: Oiga, y también se analiza igualmente Disminuir el costo de la verificación semestral Que realizan los dueños de automóviles En la llamada Megalópolis de la Ciudad de México Y entre otras buenas noticias Lo que se va a endurecer en julio próximo No es el hoy no circula Sino el programa de verificación vehicular Ya que será blindado de acuerdo a Paquiano con tecnología de punta, para evitar trampas en los verificentros, a los que ahora tendrán que acudir por igual autos particulares, transporte público de pasajeros, y unidades con placas federales.
2: ¿Cuántas veces hemos escuchado eso del blindaje de algo? Ya cuando un político dice que va a blindar algo, es porque no tiene ni la menor idea de lo
4: que va a pasar, seguramente. Y del ingenio mexicano, que le va a encontrar cómo, cómo darle la vuelta, man.
2: ¿Cómo se van a blindar de eso, no? De la mordida. De los brincos. De los brincos. que dan. Cuando uno pase y que póngale 500 abajo... Y esas bonitas historias no van a pasar, seguramente no van a pasar porque va a estar todo bien blindado.
1: A ver, ¿usted cree, usted que nos está escuchando a través del 102.5, ¿usted cree que los verificentros sí puedan ser blindados? Escríbanos sus opiniones a nuestras cuentas de Twitter, arroba, Juanma Pregunta.
4: Arroba, Irving Pineda. Arroba Ana arroba Fernando Canec.
1: O, por supuesto, a nuestra línea telefónica 5166-1025. Oigan, y entre otras buenas noticias, hay algunos, dos suertudotes, dos suertudotes, que pues una juez le concedió dos suspensiones provisionales en contra de la disposición del programa Hoy no Circula. ¿Por qué no nos enlazamos directamente con Octavio García para que nos dé a conocer toda la información? Octavio, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Qué tal Juan Manuel, un gusto saludarte a ti y a los amigos de Políticamente Incorrecto. La juez décimo segunda en materia administrativa, Blanca Lobo Domínguez concedió dos suspensiones provisionales en contra de la disposición del programa hoy no circula que prohíbe circular un día entre semana a todos los vehículos de la Ciudad de México sin importar el tipo de holograma que tengan. Estas ...son las primeras suspensiones provisionales otorgadas en contra de esta disposición... ...pues aunque varias solicitudes de amparo han sido admitidas a trámite... ...ninguna de ellas había conseguido la protección de la justicia federal para circular todos los días... ...la jueza Lobo Domínguez otorgó las suspensiones bajo la hipótesis... ...de que el cambio en las reglas del hoy no circula no fue suficientemente fundamentado... ...y por tanto viola el principio de la certeza jurídica... ...Blanca Lobo Domínguez se convirtió en la primera jueza que suspende únicamente con beneficio para dos personas... La aplicación emergente del programa Hoy no circula, que incluye la prohibición para circular automóviles de todos los modelos, incluido el 2016, y hologramas de verificación cero y doble cero. Los beneficiarios de la medida son el notario público victoriano José Gutiérrez Vález, y el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Leonel Andrade Alarcón, quienes tramitaron cada uno por su cuenta, juicios de amparo contra el hoy no circula ampliado. Victoriano José Gutiérrez Vález es titular de la Notaría 202 de la Ciudad de México, ubicada en la Colonia del Valle, mientras que José Leonel Andrade Alarcón es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el mismo juzgado, décimo segundo, hay cinco amparos más, pero la juez en algunos negó la suspensión provisional. Otros los remitió a juzgados del Estado de México, alegando incompetencia y dos más apenas los admitió a trámite. En otros juzgados en materia administrativa ya están registrados decenas de amparados contra la nueva versión del Hoy no Circula, que estará vigente del 5 de abril al 30 de junio del presente año, pero hasta el momento ningún juez ha concedido las suspensiones de los actos reclamados. Hasta aquí la información Juan Manuel, un gusto saludarte.
1: Un gusto saludarte a ti, Octavio, muchísimas gracias por la información. Pues ahí, los dos suertudos.
2: Dos suertudos, y más la jueza Federal Blanca Lobo, que ella pues se caracteriza por estar robando cámara. Por ejemplo, en 2011, <risa> esta señora fue la que se le ocurrió prohibir la difusión del documental presunto culpable, y que hoy vuelve a dar la nota pues por dar... Estos premios,
1: ¿no? Exactamente. ¿Y qué les parece si nos enlazamos directamente con el consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México con el doctor Manuel Granados? Pues para que nos dé su punto de vista desde el lado de la Ciudad de México. Don Manuel, muy buenas noches, ¿cómo
6: está? Muy buenas noches, con gusto saludarles a ustedes desde su audiencia, como siempre a sus orden. Oiga doctor,
1: pues ya nos dejaba saber nuestro reportero Octavio García, cuáles son los conceptos de violación que están haciendo valer los quejosos en el amparo. Pero preguntarle al consejero jurídico si el hecho de dar la suspensión provisional no ve en contra del interés público, del bien común, pues ya que obviamente la contaminación daña la salud de los ciudadanos. ¿Y qué dirán ustedes como consejería jurídica en su informe? Pues para contrarrestar esta suspensión provisional.
6: Sin duda son dos casos aislados en donde lamentablemente la interpretación, como ustedes ya apuntaban de una jueza, tiene que ver con esquemas eh, eh, en donde contradice, lo ya dicho también por el resto de sus oh, colegas, eh, porque ha negado las suspensiones toda vez de que el interés superior que se debe proteger es la salud de todas y de todos, no el esquema de protección de derechos particulares por encima pues, de la salud de todas y de todos, que es un tema general. Ahí lamentable, lamentablemente, pues, eh, esta interpretación, pues, ha sido dada, eh, no es la definitiva, es una suspensión provisional. Claro. Las audiencias constitucionales están señaladas para los próximos días, y en tanto que nosotros también eh, justamente hagamos valer eh, el dicho del resto eh, del posicionamiento de jueces responsables, de jueces con una alta investidura en donde aplican de manera puntual el derecho y sobre todo pues también hacen valer los principios constitucionales que esto ha sido favorable uh -huh. para el interés general y no para los intereses particulares. Y de todos modos también estamos analizando quiénes son los quejosos porque da la casualidad que hay uno de ellos que pudiera presentar un esquema de también ser servidor público, uh -huh. entonces vamos a ver este, hasta dónde está el alcance para fincar la re, las responsabilidades también a esta persona. Correcto.
2: Manuel, te saludo Irving Pineda. Es notario, ¿no?
6: Bueno, hay que revisarlo porque hasta en tanto yo no tenga la claridad si hay una homonimia o es o se trata de esta misma persona, no puede ser concebible que se ampare por seis camionetas de lujo, claro. ¿Queremos lujo, ¿no? La <ríe> que es, ¿no? Y la que, ¿no? Y que eso bueno, pues este ponga también en, en estos esquemas un, un asunto de legalidad cuando él debe de, de cuidar y de proteger la legalidad. Eso lo voy a revisar.
2: Oye Manuel, ¿qué va a pasar si mañana alguno de estos dos hombres son detenidos?
6: Bueno, pues ellos tendrán que mostrar su suspensión, uh -huh. digamos, pero insisto, no es definitiva. Así es de que nosotros todo el cúmulo de amparos que se han promovido han sido negados eh, a, la, a, a los quejosos, por tanto, eh, no es un esquema en donde esta suspensión, que no, insisto, no es definitiva, uh -huh. eh, se esté dando en todos los juzgados, y mucho menos con jueces que han de determinado de manera responsable y puntual, cumpliendo con eh, los puntos constitucionales.
1: Doctor Manuel Granados, pues... ¿Debe prevalecer el derecho a la salud versus un interés sobre la circulación vehicular?
6: Mira, ahí, ahí en esto se le llama derechos concurrentes, que uh -huh. están en el mismo nivel jerárquico. Correcto. Por un lado, el derecho efectivamente a la salud uh -huh. y por otro lado, el derecho a la libertad de tránsito. Correcto. Sin embargo, el derecho a la salud en ese esquema específico tiene, así lo han determinado los jueces, tiene eh, privilegio, tiene primacía, tiene un esquema eh, de atención prioritaria antes que el derecho de un particular a circular. Hay porque riesgo lo...
2: de hay riesgo de que estos amparos puedan revertir el hoy no circula porque así comenzaron los panistas y luego se revirtió la medida.
6: Es una es una medida irresponsable porque al final del día el, el esquema de la salud pública con eh, la vida de las personas no se juega. Nosotros no podemos estar avalando bajo ninguna circunstancia y estaremos alzando la voz todas las veces que sea necesario en virtud de que no puede ser de manera irresponsable, que se promuevan amparos contrarios a un beneficio general, que es cuidar la salud de todas y de todos.
1: Claro, por supuesto. Pues, doctor Manuel Granados, consejero jurídico y de servicios legales de esta Ciudad de México, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en su programa Políticamente Incorrecto.
6: Estamos, como siempre, a su y a su audiencia.
1: Un fuerte abrazo, doctor Manuel. Gracias. Pues ahí, las palabras del consejero jurídico, es
2: una medida insoportable, lo que dijo? Irresponsable. Muy irresponsables porque le dieron la yo. vuelta a la ley, ¿no? Muy irresponsables porque le dieron la vuelta a la ley. La jueza Blanca Lobo, ella dice, no, pues es que como no se había publicado la norma, pues por eso les dimos permiso. Exactamente. Uh -huh. Así, ojo, así empezó... A revertirse lo y no circula. Cuando cayó en una decena de amparos, se empezaron a hacer esas cosas.
3: Y que el más es bien preocupante. Va no a otra. Sé si el pan vaya de nuevo sí ya están anunciando que van a lanzar otra vez una campaña de amparos masivos donde puedes ya sabes eh, descargar sí. o sea,
4: empezaron el ya formato. una campaña en redes sociales eh, y que el, lo, lo vi de, del Twitter de Mauricio Tabe precisamente uh -huh. unos unos gifs animados concientizando a la ciudadanía Este qué sí entonces <risa> pues ahí va a ser un tema interesante vamos a ver qué tan bien blindada está esta estructura del hoy no circula claro para sostenerse legalmente ¿no? No, Aquí también
2: hay una irresponsabilidad, porque recordarán que la norma vigente, o para decir, no se había publicado en los periódicos oficiales de ningún gobierno de la de que conforman esta famosa megalópolis, el hoy no circula, no se publicó, entonces cuando no se publica, pues aprovechan ahí para buscar ese espacio que había en la ley se tardó muchísimo en emitir esa norma, de hecho la contingencia ambiental no le podía, bueno, lo platicamos aquí la semana pasada, no le podíamos llamar contingencia, sino. Claro. Medidas necesarias
4: para mantener la salud de todos la, los ciudadanos. La contingencia, Exactamente. Exactamente. Claro.
2: Usted
1: piensa para ampararse, por favor, escríbanos en arroba Juan pregunta, mm. Irvin Pinada.
3: Arroba Ana arroba Fernando Canec.
1: O márquenos al cincuenta y uno seis estén los teléfonos muy al pendiente de todos sus comentarios, pues nos vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al Regresar, pues vamos a estar platicando de los audios que se dieron a conocer del abogado Vidulfo Rosales, donde le dice a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, indios piojosos. Una pausa,
0: regresamos. Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto. Tu opinión es importante. Llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: 9 con 19 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su programa, Políticamente Incorrecto. Les recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Les recuerdo que también nos puede ver a través de nuestra webcam ingresando a noticiasmbs.com Pues amigos, estamos recibiendo todos sus comentarios en nuestras redes sociales con el hashtag políticamente incorrecto o también a la línea telefónica 5166-1025 Ya tenemos reacciones, el PAN nos hace llegar un, una
2: aclaración Sí, fíjate que el PAN nos está precisando el PAN capitalino y la bancada del PAN en la Cámara de Diputados Nos precisan que la propuesta que ellos tienen es que la verificación sea anual, es decir, que no se haga cada seis meses, es que sea anual, y obviamente ponerle más candados a la verificación, y ellos también buscarían que algunos estados más se sumaran a esta medida, porque hay que recordarlo, en algunos estados, pues a usted le puede salir el auto con muchísimo humo, y bueno, pues no hay problema si no lo verifica, eso es lo que están proponiendo el PAN del frente del PAN capitalino, que ellos lo quieren Llevar, bueno, a la Asamblea Legislativa, luego llevarlo eh, al gobierno capitalino para que a su vez lo lleve a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, uh -huh. eh, del Frente del PAN, en la Cámara de Diputados. Ellos quieren llevar esta propuesta de la verificación anual también a la Comisión Ambiental de la Megalópolis. De hecho, se reunieron con el titular de la CAME, Así eh, es. que es Martín Gutiérrez, hace unos días, y se lo propusieron ahí como fuera fuera de todo el show mediático. Y bueno, la gente que nos marque o que nos diga en Twitter si preferiría una verificación vehicular Anual o no, la verdad es que a mí, por cuestiones de tiempo, me parece que es mejor la anual.
6: Por supuesto, Pero sí. bueno,
2: habrá que ver las medidas y todo lo que se deberá de hacer para ¿Y que... Y los
1: costos, mm -hmm. para que los bajen, claro. etcétera, etcétera. Pues bueno, ya aclarado eso, pues pasemos al tema que marcó las redes sociales en la mañana, pues estos audios filtrados de Vidulfo Rosales, el abogado de los normalistas de Ayotzinapa, pues donde les llama indios piojosos, supuestamente en una llamada telefónica, con su esposa, y digo supuestamente porque, pues dice que supuestamente no es su voz. ¿Quién no era la esposa? <risa> a ver, pues vamos a platicar qué es lo que pasó en esta llamada que se filtró
2: en redes sociales. Irving Pineda. Bueno, resulta que don Vidulfo ayer por la noche, lo que no, en lo que estábamos durmiendo, bueno, pues comenzó a circular un video en Facebook y en YouTube de una presunta llamada de Vidulfo Rosales, que es el abogado de los papás de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Resulta que ahí don Vidulfo, bueno, de por sí ese día no había sido su día, ¿No? Lo alambrearon <risa> y lo estaba regañando a su esposa porque le había encargado unas cosas y nada más en 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 estas caravanas que hacen estos viajes pues no le cayó ni con el recurso ni con ni con el regalo ni con nada entonces yes. a don Vidulfo lo están regañando ahí y pues que sale que don Vidulfo comenzó pues ahora sí que unas fuertes confesiones y tanto que a los papás de los normalistas les dijo indios esta es parte de la llamada que tuvo con su esposa
7: dando no, no, aventado desde hace tres días Quiera pasar al baño, pero es un tío Porque los padres están haciendo una pinche fila interminable ¿Y dónde están? Y no sé por qué todo se les da Que se quieran bañar en un pinche frío Casi todo pinches bolas de indio. Y... Sí, 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 que te, te, me Llega un día ¿no? pues y
1: Pues
4: bueno ¿Cómo? Pues
1: cómo así, qué pena
4: ¿Cómo lo ven? Pues mire, finalmente es una conversación privada Que creo que eso tiene trascendencia Porque todos los seres humanos nos expresamos mal de otras personas cuando creemos que estamos bajo el cobijo del anonimato, de, 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 ve nomás las redes sociales y Twitter, ¿no? Ahí ponen como camote a quien sea. Pero en este caso... Eh, yo lo que quiero saber es el propósito de filtrar estas grabaciones donde no hay realmente algo de trascendencia es nada más ¿Cómo no va a haber algo de trascendencia? Es que no es de Por trascendencia Oiga, perdón lo que Es que esperense a tantito ver. a que
2: les presente un nuevo audio también Vidulfo Rosales que espero no le hayan dado de desayunar un huevo revuelto en la mañana porque <risa> le ha guardado <risa> mucho coraje o un aguacate pues también habló de la mala educación pues de los papás de los desaparecidos vamos ahí escuchando poco a poquito eh, pues algunos minutos de esta conversación que dura un poco más de nueve minutos y vamos a escuchar de nueva cuenta a Vidulfo Rosales.
7: Van subiendo las madres de familia, este, no es para que dejen que ellas suban, no, ellos primero se suben, ellos primero se forman, o sea, no ven que hay unas madres grandes, les duele los pies. No, mujeres, que son niños no sé. no sé. <risa> <risa> si regañándose. Y bueno,
2: después de ahí hay parte de esa conversación y nos habló de cómo hace corajes don Vidulfo.
7: Me dan pinche puto coraje, güey, bueno, Y así es para todos, o sea. ¿qué llamero quieren que su pinches plato se los lleves ahí donde están sentaditos? O sea, ya se acostumbraron de que todo el mundo los apapache y todo el mundo se le lleva las cosas donde están. el llamero quieren que uno les haga toda la tarea? Pues sí, Dios mío. Según son el ejemplo de la lucha en el país y de cómo están haciendo sus mamadas, ¿no?
0: Uy, bueno
4: Pues eh, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué les tal? digo? Eh, es, es un tema que tiene eh, Muchas áreas a analizar O sea, porque finalmente Hay que comprobar primero que los audios Sean de él Yo no puedo dar fe de que a oídas eh, O a, nada más con el oído parado Yo puedo decir que es él ¿No?
3: Vamos, bueno, a partir, bueno. vamos a partir, vamos a partir la discusión. De que sí es él. De que hay muchos pájaros okay. en el
2: alambre, sí muchos, ¿no? ¿No?
4: Partamos que hay el... eh, muchos pájaros en el alambre y todo. ¿Qué es lo que va a conseguir esto? Solamente enemistarlo con los padres, o sea, ¿Cuál es la trascendencia sobre la investigación de los 43 normalistas? Eso es a lo que yo me refiero con la falta de trascendencia. Esto lo va eh, lo van a eh, regañar, lo van a eh, sí, ahí yo solito me limito porque si no me, me publican esas declaraciones, ¿verdad? Eh, lo lo Van a regañar, se, uh, va a haber un pleito, le van a pedir que corrija y que dé una disculpa pública muy probablemente, pero ¿eso en qué afecta? ¿Su desempeño de labores o la, la causa en sí?
3: No, yo creo que van a cerrar filas, yo no creo que vayan a, a pedir disculpas, no creo que vaya a decir que efectivamente fue, fue él, pero yo insisto, aunque hubiera sido él, yo no veo nada grave, más bien, no escucho nada grave en él en el audio, para nada, uh -huh. si se pone a defender a señoras uh -huh. que no las dejan subir, es lo mismo que nosotros nos quejamos cuando no le dan el asiento a una persona en, en el metro y despotricas y te enfadas y te, ok, a lo mejor el vocabulario lo no era el, el correcto de que quisiéramos nosotros escuchar pero de verdad es algo que, que estemos hablando, no sé, algún tema de corrupción alguna revelación, por supuesto que no o sea, no hay a nada ver, ahí Oiga, a ver, usted...
1: no hay nada ahí, <risa> Adelante, a, no ver, hay nada
0: porque...
1: ahí. a ver, ustedes <risa> dicen que es un tema que no va a trascender yo quiero ver el abogado que hable tan mal de sus clientes con su esposa, llamándolos indios piojosos, por no decir la palabra que utilizó antes de indios piojosos, y dice algo muy cierto en los audios. Dice que ellos son el ejemplo de la lucha del país y se comportan como lo bien lo escuchamos en el audio, de que las cobijas nadie las baja del camión y tiene que el abogado estar yendo por ellas y... Habla de una manera muy grotesca acerca de la gente que está representando. No, bueno, pero... No habla mal de él. No, a ver, no habla mal de él y de lo que está tratando de hacer. Entonces, únicamente
4: está defendiendo a los Mira, papás por un para, show mediático. Para. Es justo Espera. lo que pasó con Lorenzo Córdoba. Claro. O sea, una no, cosa es, es el desempeño de funciones... Mientras esté haciendo eso bien, él tiene derecho a opinar lo que sea en su vida privada porque, bueno, cuando uno como abogado tiene que defender a un asesino del que sabes que cometió un crimen, pues a lo mejor tu opinión va a ser de, de despreciar a la persona, pero lo tienes que defender porque ese es tu trabajo. Bueno, aquí también son reprochables las declaraciones. Quiero que eso quede claro. Pero no le veo eh, mayor trascendencia que hacer de esto un circo mediático que después desprestigie el movimiento y ponga en contrapunto a los padres y a su abogado. Lo que pasa a es ver. que a
2: los demás abogados no los han alambreado, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿También? Ahora, uh -huh. pareciera que hay un interés de alguien de estar difundiendo estas llamadas. Además, es censurable que estén el espionaje telefónico. Ojo, ¿eh? Cada que aquí hay un escándalo, alguien le sacan una llamada y es espionaje. Con todo respeto Como tú bien lo dices, el caso de Lorenzo Córdoba Cuando estaba en un proceso Estaba en un proceso de quitarle eh, bueno, pues el permiso a un partido uh -huh. ahí salió también un audio de Lorenzo Córdoba y luego posteriormente viene este audio pareciera que alguien está más interesado en andar difundiendo los regaños de su esposa de Vidulfo Rosales <risa> que en, en estar investigando dónde están los jóvenes de Ayotzinapa y estar clarificando esa que investigación, mexicana, pareciera, ¿eh? pareciera. Ese
4: juego porque de repente se empieza a rasgar las vestiduras, eh, porque sí el movimiento indigenista en este país pues tiene sustento, a, hay un racismo velado o activo en nuestra sociedad pero el chiste no es agarrarse de esas cosas, porque entonces enturbian el resto de los asuntos,
3: ¿no? No, y hay otro problema. Nos encanta elevar a los altares a todos, las, a todos nuestros héroes. Si estamos viendo ahorita y estamos diciendo que los padres son el ejemplo de movimiento en México... Detente tantito, a lo mejor sí, o sea, no tenemos ningún otro movimiento tan significativo y al que tantos mexicanos se hayan unido como este, pero pues tampoco no son almas puras que, no, que de pero... verdad tengamos que pensar que no hacen todas estas cosas. A ver, cosas. les voy a decir algo, son... este
1: abogado, este abogado Vidulfo Rosales, viola el privilegio profesional y no atiende a sus representantes con ética, debe guardar sigilo de las cosas que dice. ¿En, privado, no ¿en dijo, privado? ¿En privado o no? En privado no, o no. Ah, está entonces... representando a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por ende se tiene co que comportar como tal está viendo que su caso está en el ojo del no, huracán no, no, pero, pero está en el ojo del huracán y ustedes y
4: se... no porque <risa>
1: criminalizando él a los padres que representa no pero está claro que sí. a ver
2: no tiene el derecho de confesarle a su esposa o sea no no tiene el derecho A ver, así como el tú fiscal sabes. no tiene el de, así como tú
1: sabes cómo funciona esto en los oh. medios de comunicación. Si sabe que su caso está en el ojo del huracán y que sus llamadas pueden ser interferidas, ¿piense o no eso es una falta de ética?
4: No, por una, parte no, no, del abogado no es, una falta de... es una
1: ética, es una falta de ética por parte del abogado que representa a la gente hay yo A ver, es una opinión? tontería
2: como la de Lorenzo Córdoba, como ver, la del fiscal a ver, de hay la que FEPA, lo de
1: Lorenzo Córdoba para que la gente sepa, ¿qué pasó con Lorenzo Córdoba? A ver,
2: bueno, hay que recordar Lorenzo Córdoba, eh, en estas sesiones del INE hubo un recurso en el proceso electoral pasado de 2015 que le iban a quitar, pues ahora sí que el permiso un partido para hacer partido, ¿no? Que es que era el Partido Verde, me parece, y entonces uh -huh. antes de que se diera esa discusión muy importante, pues resulta que alguien escuchó a Lorenzo Córdoba también, alguien lo alambrió y habló evidentemente pues muy mal. En ese caso de los indios patarrajados, ¿no? Que se refería a que había una conferencia, algo por el estilo. Y entonces de, eso se convirtió de de en, una nota,
4: en una nota periodística. De, el estilo de hablar de Arriaga Pote, que no sabemos cómo fue, y que en una conversación privada... Pu puede ser cuestionable, o sea, si es un representante de comunidades indígenas Pues tiene que ser bilingüe y, y, y flu eh, tener fluidez en ambas lenguas que domine O las más que domine Porque si se lo exigimos a nuestros reporteros que tienen el horario estelar en la televisora más grande Si se lo exigimos a nuestros políticos y representantes más grandes La exigencia tiene que ser para todos Oye, a ver, para todos, incluyendo, sí. imagínate, en otras profesiones como un doctor eh, ¿Sí? No, para todos los que son representantes de una comunidad okay. que tiene okay. que transmitir un ah, mensaje bien. a otros grupos. Bueno, me acuerdo, no tiene. A ver, no, espérame, no, no, déjame no. acabar de concluir con, con Fernando. Ah, Fernando, no. entonces tú, tú,
1: bajo este argumento, me estás diciendo que un doctor le puede decir a otra persona que tú tienes SIDA
4: si lo tuvieras? no, no estoy diciendo es, eso lo, mismo. No, no es lo mismo no, lo tiene que ¿cómo
1: no tiene que ver? No, es yo... la, la ética en un trabajo ¿cómo Chihuahuas vas a de hablar mal de tu cliente?
2: No, pero yo que yo
3: buenas noches a ver, ya nos vamos.
1: Fernando Canek e Irving Pineda tienen sida ¿les gustaría que su doctor diga
4: eso? seguramente igual si que un abogado no, no debe invulgar, decir lo mismo lo Pero, mismito, Pero a quién se lo, lo dice y en dónde y cómo se filtra la conversación De la misma
1: forma no, no Como se haya pasado por De eso. la misma forma Es una falta a la ética Al profesionalismo de su trabajo no, Ahí no. nada más el señor Vidulfo Rosales está demostrando Que a la gente que
4: representa Nada más lo hace por un show mediático A ver, pásame las ramas, espíritu de Gómez Leiva <risa> <¡No, hombre, risa>
3: No, de verdad, alguien no puede tener unos cinco minutos de, 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 de desahogo con la persona que tiene más confianza, o sea, de verdad tenemos que comportarnos siempre, ah, o bueno, sea, son... y entonces tengo un cliente del que, yo no creo que esté hablando de, mal de ellos... Conforme no, al, tra ver, conforme Ana, al trabajo, favor. conforme no al trabajo mal, que tiene que hacer. Acabamos de escuchar Con los e
1: audios, Ana. ¿Cómo es posible que me estás diciendo no, que no está hablando mal de ellos? Los no, llama los no, 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 no. piojos. ¿Tú estás
3: hablando de la parte ética? Estamos hablando no, no, del no, trabajo no, no, no. que, estoy no estoy sé, de, lo que me de la diciendo. parte de la No, no, no. Aparte de lo que yo estoy diciendo, tú estás manejando un punto que es la la cuestión ética de su trabajo. Ah, su es trabajo. Ético. Entonces, ¿es ético? Su trabajo lo está haciendo. Él está hablando en nombre de todos los padres, los está defendiendo y han estado teniendo estas conversaciones. Mientras que yo no vea a los padres exigiéndole una disculpa, yo entiendo que aquí no hay ningún problema más allá de lo que nosotros queremos crear. Cualquier persona tiene el derecho de pensar y comentar con las personas adecuadas, va de nuevo estamos hablando de filtraciones, que esto no debería pasar. Si, uh -huh. si hubiera estado en un foro público hablando de esta manera, claro. yo diría, oye, ¿con qué respeto está representando a estas personas? a ver, aquí a nos
2: algo. Esto es condenable. El estar difundiendo los audioescándalos de alguien es condenable. Okay. Que este señor Vidulfo sí. Rosales sea muy tonto, si sí es muy tonto, porque me parece que eso no lo tiene que estar Pero conversando en una vía telefónica. Tuta, Ahora, no, no es una cosa no? ética, a ver, ojo, no es una cosa ética, eso no es ética. Y tampoco es ético que anda alambreándolo el teléfono de alguien, ¿eh? Tampoco. Por eso. No, es okay. que nada más ah, falta que, te... que los defendamos, ¿no? No, 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 te doy eh, ese para. punto.
1: Est están tratando de desviar la atención con estos audios, pero son audios que salen a la luz pública, que como tú como periodista, si sale algo a la luz pública, pues tú lo vas a manejar como una nota informativa para decirle a la población lo que está pasando sí, igual la en la primera plana agarrar, todo
2: el día también igual que yo voy a agarrar
1: este audio y voy a decir para que vean todos ustedes que defienden a los 43 su abogado habla así de ustedes son unos indios piojosos y no lo digo yo lo dice el abogado de los 43 normalistas de Ayotzinapa no, pues ahora si, si, ustedes, si ustedes ustedes me están diciendo si ustedes me están diciendo que la ética no juega un papel aquí, entonces la ética de ustedes está en el suelo, chaval. Claro.
3: Uh, no, claro claro sí. que no, no. Sácame un no, audio no, y lo discutimos. No
1: me digan, no me digan que como abogado representando a los 43 normalistas de Ayotzinapa se les hace algo ético. Te voy, que que Te voy a explicar Que hable de ellos no. a sus espaldas a Y en es. tribunales a, a ver, pero ¿cómo sabemos Que es a mira, sus mira. espaldas? Pero, pero a pero además
4: ver. Eh, explica, Explicarle a Juan Manuel El proceso ético O
1: sea, entonces Espera,
3: entonces,
2: espera, espaldas, espera, espera
4: A ver, seguro A ver Hay que
2: decirlo Hay varios regaños Que se han dado A los papás de Ayotzinapa Nada más así hay que dejarlo Por algunos ofrecimientos Que ha habido De los Guerreros Unidos Que también ha sido Material periodístico Y ojo Hoy por hoy Estamos cayendo En el juego de alguien Donde le estamos dando ese tiempo en lugar de saber dónde están los desaparecidos de Ayotzinapa Exacto. ojo, ¿eh? es un ojo.
4: desprestigio pero la línea ética está bien trazada mientras él ejerza sus funciones cumpliendo con los, in, eh, eh, velando por los intereses de la gente que representa su, y pueda distanciar su opinión personal de su proceder claro. si su opinión personal interfiere con su trabajo, entonces ahí tenemos ese, un problema sí, un de problema. brecha de ética pero mientras lo pueda distanciar, y no
3: estamos viendo perfecto. ese problema aquí a ver, Exacto. No en
1: Twitter nos dice Ignacio García López, al abogado se le está, se le escucha agobiado y se está desahogando con su esposa. Todos somos humanos y está teniendo un momento de catarsis. Ignacio, muchísimas gracias por tu comentario. Ahora al regreso a la mesa. Aquí hay un problema que ustedes creo que no están comprendiendo a profundidad. Ándale, okay. <risa> pues, que ética tiene que ver con la conducta de la persona. Por eso. Otra cosa es la moral. ¿Sí o no? Sí. sí. Ah, okay. Pero van juntos A ver.
4: A ver, no, 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 no,
3: no. Sí, la a ética vos. estudia pero la moral. Y vamos a ver es
1: la ética y qué es la moral. Aquí sí te doy un punto. No fue ético. O sea,
4: moralmente podemos decir que sus declaraciones fueron reprochables ah, por el tipo de palabras bárbaro. que usó, pero, pero éticamente ver, no hay ninguna objeción está haciendo Y su trabajo. La ética trasciende la moral. Ahí, epistemólogo y filósofo en claro. ya le dio usted cátedra. Eso sí, nomás, esa distinción sí la voy a dejar clara. A ver, chavos. A
2: ver, aquí, es que aquí no hay que discutir esto. El no, punto aquí, a ver. Es, lo que a ver el
5: es,
1: es, es, es el punto de la discusión? A ver, váyanme Las filtraciones. diciendo. A ver, váyanme diciendo sí Eso. o no. A, a ver, ¿Vidulfo <risa> Rosales dijo que son unos indios piojosos? Sí. ¿Vidulfo Rosales es el, el abogado de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Sí. ¿Es una falta a la ética de su trabajo el violar la confidencialidad que tiene acerca de los que representa? He ahí el del asunto, ah, no hay chihuahua.
2: violación de
4: confidencialidad ¿Pero dónde se está violando? ¿Qué, qué filtró no? que está protegido eh, por, por el eh, intercambio de cliente y abogado? ¿Qué información...? Eh, eh... ¿O
3: que está entorpeciendo la búsqueda de los sí. normalistas o e la exigencia de justicia? No,
2: no, no le está entorpeciendo, alguien está calificando alguien a
4: sus clientes desagradablemente, pero nada más. A pues, ver, claro. Encimita. Bueno, Ángel Gallegos
1: nos dice, seguro es un santón, Juanma pregunta, y nadie le pincha sus conversaciones, segurito. Pues ¿Ah. sí, o sea, yo no estoy ahorita en el ojo del huracán, no hay por qué la gente... Pues, pues él
3: tampoco estaba y ahora ya está por filtraciones que ver, no pero deberíamos tener. Hay que tener. recordar
1: que ese señor está en el ojo del huracán y, ¿Y tiene que tener ¿eh? cuidado cómo se maneja. Estamos de acuerdo.
2: Pero por lamentable,
1: lamentable que se hayan filtrado estas estos
4: audios. Lamentable. Pero no sabemos ni de cuándo fueron. No.
2: Ay, a ver. Bueno, se apunta eh, a ver, que, no, que no, son recientes. Bueno, sí, a ver, sí, son, son como muy un poco recientes. recientes, pero a ver. Y entonces no, no vamos a estar aquí condenando a quien hizo esa, esa ese gustado alambreado, o sea, no aquí hay, hay que condenar es a, que a ese personaje. Darle
4: poder a, a, a ese, a, perso
2: porque a ese no, personaje. Hoy, a ver, hoy por hoy no, a ver, ¿Sí? el material periodístico lo tenemos con el periódico El Universal. Uh -huh. A partir de ahí lo retoma de algo que se difundió en redes sociales y ese es el único material periodístico que tenemos que sí es del interés público porque es el abogado. Claro, exacto. Pero no vamos entonces a condenar al sujeto que subió eso a las redes sociales. Eso es menos ético y eso es menos moral, ¿eh? Ya y ahí nadie dice nada. Y, ¿Y ¿claro? que no sabemos no, no,
3: no. las intenciones con las que se hizo esto.
4: Estoy de acuerdo y contigo. Que, y que nos distancia de lo que es importante.
3: Exactamente. Que se resuelva
4: el caso. Que a los padres se les dé una solución. A ver, ahora, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial para que la gente del auditorio interactúe con nosotros en
1: nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta?
2: Arroba Irving Pineda.
3: Arroba Ana Ravale.
1: Arroba
2: Broso
4: Miswebs. No, no, <risa> Fernando Canel.
2: Ya hicieron enojar a Fer. Ya hicieron enojar
1: a Fer. Pues bueno, al regresar les compartimos lo que respondió Vidulfo Rosales en cuanto a la filtración de estos audios. Una pausa, regresamos.
0: Ya vuelve políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag políticamente incorrecto o a la cuenta arroba pregunta. Regresamos.
1: Nueve con 41 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su programa titulado Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS. Muchísimas gracias por estarnos escribiendo en nuestras redes sociales, arroba Juanma Pregunta.
4: Arroba irvin Pineda. Arroba Ana Ravale. Arroba Fernando P Canequi, que nos pongan una máquina de de Tila, por favor. para <risa> la <filis aquí> porque...
1: <risa> Bueno, la, la diversidad de ideas es lo que nutre el espíritu y enriquece el diálogo. Con eso voy a terminar toda la discusión que tuvimos en el bloque pasado y voy a pasar al siguiente tema que es Vidulfo Rosales cuando salieron estos audios pues se defendió y le tomó la llamada telefónica a mi queridísimo Alejandro Cacho titular de la primera emisión de Noticias MBS y Vidulfo le dice a Alejandro Cacho que nunca hizo esa llamada y que seguro fue el gobierno. Escuchemos cómo lo dijo.
8: Nunca hicimos una llamada en esos términos, yo no sé, se están eh, inventando, se están fabricando muchas llamadas en contra de, de un servidor, no sé cuál es el objetivo, ¿no? yo lo único que puedo afirmar es, bueno, que hay un ente detrás de, de todos estos videos, de todas estas llamadas con la capacidad institucional, con la capacidad financiera como para poder pues hacer todo ese tipo de intervenciones telefónicas desde nuestro punto de vista es el Estado. Mi postura es, yo desconozco esa llamada, nunca la realicé, y bueno, si es mi voz, pues o eso no es mi voz, bueno, pues hoy en día creo que existen los las tecnologías y los elementos para montar voces
1: definitivamente existen estas tecnologías que eventualmente, pues seamos todos sinceros, ya fuera de si es ético o no, o todo el debate que teníamos anteriormente, pues sí es su voz del señor Vidulfo Rosales, no tiene dónde esconderse, pero nuevamente dice que el gobierno quiere dividir a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y así lo dijo.
8: Desde nuestro punto de vista es el Estado quien está interesado eh, hoy por hoy, tú sabes, el presidente visita Alemania y el tema... Eh, justo con la presidenta Merkel, pues sale a relucir ahí. O sea, en México el tema de los 43 sigue siendo para el gobierno, sí. para el Estado mexicano, una piedra en el zapato, una huella indeleble que va a estar ahí presente durante el tiempo de, de, de este gobierno Enrique sí. Peña Nieto. Y bueno, lo que se trata pues es de, 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 de resquebrajar este este sí. movimiento, se trata de dividirlo, sea, y, y ese creo que es la intención.
1: Bueno, ahí lo que dice Vidulfo Rosales, le repito, se lo dijo esta mañana nuestro compañero Alejandro Cacho, titular de la primera emisión de Noticias MBS. Y Alejandro Cacho fue muy insistente en su plática con el abogado de los 43 normalistas de Ayotzinapa en cuanto, oiga, ¿sí fue su voz o no fue su voz? Y así fue como se lo dijo Vidulfo Rosales.
8: Yo nunca hice la llamada en esos términos. Pero sí reconoce que es su voz. Bueno, yo nunca, te, te vuelvo a repetir, jamás hice una llamada en esos términos, no, no no la reconozco, ni niego eso totalmente.
1: Esa pausa no fue puesta por nosotros, fue la pausa, <risa> el momento que se tomó Vidulfo Rosales en contestar, ahí pues básicamente ya diciéndole a toda la audiencia de la primera emisión, y ahora ustedes en Políticamente Incorrecto, pues... Sí es mi voz, mi... pero pues ahorita
4: me voy Dice a...
3: Dice que no es él, pero que de sí es su modos, voz. De todos modos, este tema queda <risas>
4: sí. en el marco de lo privado, porque claro. lo que sigue es lo que quieren hacer los padres de los 43 con su abogado. Si lo quieren conservar o lo quieren dejar. Para la sociedad... Esto no tiene que tener trascendencia más que saber por qué se filtraron estos audios y como él bien dice, ¿cuál fue el objetivo de la filtración? Porque es un desprestigio eh, orientado a generar este conflicto entre los padres y el abogado.
3: ¿Y este desprestigio de verdad va a dividir el movimiento o la imagen que se tiene de él? Pues yo espero que no, lo dudo. Yo creo que no. Entonces
4: el chiste es contener y hacer esto nuevamente, regresar al marco de lo privado y dejar que quien lo filtró se muerda la lengua. Y que entre
3: ellos se arreglen.
4: Claro. claro. ¿Pero no creen que alguno de los padres se vaya a molestar
1: por esto que dijo? Porque digamos que si, si es o no es, si llega la el caso y la gente dice sí, sí es Vidulfo Rosales, ¿no creen que padres sí se lleguen a molestar con él? Bueno, ¿Es están no divididos, creen?
2: están divididos y seguramente algunos sí, sí estarán molestados, se, se estarán molestando. ¿Y por ahí? O sea, eh, eh, sí es su voz, a ver, eso no, no es el tema a discutir, si intervino la vida privada, uh -huh. no pasa de Y ahí.
3: si se molestan, seguramente lo hablarán en privado, y en privado se tendrían que terminar las cosas. Y no
2: lo hagan por celular, por favor. <risa> Recomendación.
3: <risa> Hay que pues regresar bueno, a bueno, el
1: problema con Vidulfo Rosales, él también afirmó que nunca se expresaría de forma negativa de los padres de los normanistas, que vuelvo a caer en lo mismo. Si sí si se llega a comprobar, ahí también otra vez está como... La doble moral, Oye, y no, este, doble moral
2: Fíjense que en este mismo tema México presentó formalmente Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Su negativa de ampliar el mandato De los especialistas de la Comisión Interamericana eh, De Derechos Humanos Entonces sí se van el último día de abril uh -huh. Y luego de después de eso Javier Sicilia Activista estuvo hoy en el Senado Y le preguntaron sobre este tema Y él considera que hay algunos defensores De derechos humanos ...pues que prácticamente los están molestando mucho, así lo digo.
6: Ah. Es un hecho que estas recomendaciones hechas por Naciones Unidas... ...tendrán como destino importante el poder legislativo... ...y con un gran sentido de oportunidad... ...porque justamente hace recomendaciones que pueden ser útiles... ...para construir las leyes pendientes...
2: Bueno, eh, eh, se nos apareció el fantasma de, de don Virgilio, pero bueno, era lo que estaba diciendo Javier Sicilia, mi querido Juan Fer, Ana, pues sí molestados algunos, ¿no? Claro. Dice, están molestando algunos especialistas de derechos humanos, ya para concluir este tema y no encendernos más.
1: Bueno, ahorita le, le comentamos más el, el audio de Virgilio Andrade, esto se refería a Javier Sicilia, bien lo comentaste Irving, pero bueno, ya para concluir el tema de Ayotzinapa, los audios de Vidulfo Rosales... Pues Vidulfo Rosales dice La guerra sucia continúa tratando de golpear al movimiento Muchos comentarios en Twitter nos dicen Que es nada más tratando de desviar la atención del tema real Que sí creo que, que tengan, tengan razón sí. ahí Pero yo sostengo mi, mi punto En que sí fue una falta a la ética como profesionista que es En este caso es
4: abogado, ¿no? Sí, pero ahí es cuando convertimos la política en ventaneando O sea, es, <risa> es, es... Pero bueno, al es fin y al cabo la, la política no uh -huh. es ventaneando no, no es eso. No debería ser así. Tendría que ser de acciones concretas que perjudican o benefician a la sociedad. No de, ay, yo le dije a fulano y perengano, y me tomaron la foto este con fulano y perengano. Tampoco. ¿Y
3: viste qué zapatos tan feos traía? Que aquí, aquí siento
1: no. que nosotros también tenemos una doble moral, porque, ponte ¿Por tú, qué? esto no nos gustó, pero cuando otra persona S filtra audios del gobierno federal, ah, y, no. y si hablan de otras cosas, ahí sí. Ay, sí, yo qué bueno que se filtraron los audios. Con... Y nadie
4: ah. hable de la ética de, ah. ay, ¿quién ah. filtró los audios? A mí me sí. pasó lo mismo cuando el PG en el Zócalo filtró los audios del Baester, yo sentí que había una brecha ética ahí Pero el contenido era muy interesante Como una línea de investigación Ojo, Y este contenido no es
3: nada interesante Para ningún tipo de línea de investigación Sí se está queriendo desviar la atención Y por supuesto que aquí lo condenable No es lo que dijo, sino el hecho de que tengamos Este tipo de filtraciones
1: y O bueno. sea, me diste mi punto, pero dices que no es una investigación Es que sí, es <risa> mi
3: voz, pero no soy yo entonces...
1: Irín <risa> <risa> Pineda, retomamos lo que dijo Javier Sicilia Creo que ya Vamos encontramos a escucharlo,
2: el audio. vamos a escuchar a Javier Sicilia
0: el mensaje que nos están mandando es que, pues, ellos son tan delincuentes como los otros y cuídese la ciudadanía, porque si a los, a los defensores de derechos humanos a nivel internacional los están calumniando y persiguiendo, imagínense qué le espera a cualquier ciudadano. Fuerte,
2: fuerte. Fuertes declaraciones, ¿eh? Están perseguidos, ¿no? Es lo que está diciendo Sicilia,
4: uh
2: -huh. y más de uno piensa lo mismo. Exactamente. Pues, sí. Bueno, le, le recordamos
1: nuestras cuentas de Twitter para que participe con nosotros, le recuerdo que Políticamente Incorrecto transmite de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, a mí me encuentra como arroba, Juan, ¿me pregunta? A mí como
2: arroba Irving Pineda. Arroba, Ana Ravale.
4: Arroba Fernando Caneco, un ansia al debate. un ansia al debate, por favor, muchísimas gracias por todas sus llamadas.
2: A Jacobo de la delegación Miguel Hidalgo, a Fernando González de Cautitlán, Iscali, que nos reporta que las combis, pues van hasta sin placas, ¿de qué privilegios gozan? Pues es lo mismo que le vamos a preguntar al gobierno del Estado de México. Víctor Ferrer de Iztapalapa dice: ¿Por qué la Secretaría de Salud se esperaba que llegaran a 22 mil muertos para tomar medidas de lo y no circula? David Silva de la Delegación Cautemo que dice: Lo de lo y no circula fue una medida temporal. Eh, sin embargo no se hicieron estas medidas y se tomaron medidas perversas como el doble y no circula, María Ramírez de la delegación Coyoacán, solamente fue un impulso de sus emociones y no una falta de ética sobre la llamada de Vidulfo Rosales que ha encendido esta mesa también nos habla Ale Reyes de la delegación Iztapalapa, están enfrascados en una conversación de que si existe o no la difamación, pero sea falso o cierto es difamación, al parecer están perdidos y no saben para dónde vamos todas sus llamadas son bien importantes
1: Exactamente. <ríe> ¿Y qué bueno buenas o malas las recibimos con muchísimo gusto para que obviamente el de debate aquí mismo en la mesa y con ustedes en el, au, eh, el auditorio pues también nos haga ver su punto de vista. Andrea Ramírez ya para finalizar, concuerdo con los demás chicos, o sea, no conmigo, este que, nos, <risa> que, que no está faltando a su trabajo porque no se lo comentó a sus colegas, quiero creer que Le toda la gente la necesita de cinco minutitos para deshogarse Andrea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cuando esa persona es una figura pública y está en el ojo del huracán, pues que sus cinco minutitos no sea por vía Telefónica, pues amigos, vamos a una pausa y no se vaya porque al regresar en Políticamente Incorrecto, Fernando Canec nos va a presentar su nuevo segmento. Por eso seguimos como seguimos. Pues al parecer la corrupción es cuestión de cultura. Una pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Quieres escribirnos más de 140 caracteres, hazlo. Incorrecto. arroba mbs .com. Continuamos.
9: Bienvenidos de vuelta a su programa Oberturas del Cierre Nos saluda de nuevo su anfitrión Sergio Belletta Acabamos de escuchar Mi piace mangiare Il risotto con la canucha De la ópera Il comendatore della fusta In esta opus como no Del compositor siciliano Albertino Pelagatti A continuación y para concluir el programa Escucharemos un área De la ópera Mexiqueto. Esta ópera es un arreglo inloscurito entre el célebre compositor Giuseppe Verdi y el secretario de la Función Pública Virgilio Andrade. La anécdota narra la historia de un país sumido en un sistema de componendas donde sus habitantes pretenden salir avantes, pero pesa sobre ellos una maldición perenne. Al final de la obra, el pueblo esperanzado pide a sus gobernantes solución, a lo que estos responden diciendo, nada podemos hacer, esto ya es cuestión de usos y costumbres. El contagonista añade, en un último acto de rompimiento brechtiano, la frase irónica, "Ses de que mexiqueto. Mientras repite su tema musical y la obra culmina en tragedia Escucharemos entonces el área climática bajo la batuta del connotado director germano Arne Austenruten Acompañado por la Sinfónica de Ganadería de Viena en voz del tenor Cipriano Cagadotti Escuchemos
10: La corrupción aquí es tema cultural, ya es algo endémico en nuestra sociedad. Nada se puede hacer, todos así lo creen, el que no tranza no más no avanza. Es lamentable, es reprochable e irremediable. No va a cambiar. Oh, 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 oh. No va a cambiar. Oh, 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 oh. Cambiar.
9: Oye, Virgilio, ¿por qué llamarlo cultural? ¿No quisiste decir idiosincrático o algo por
10: el estilo?
2: No, la corrupción es cultural. Es cultural como mi Adonis de Atlacomulco.
10: Si te... Cacharon pues pidiendo una atención con la del pueblo, te van a dar bajón. Peque el político, igual que el albañil, nadie se salva de esta monserga. Moche y mordida ya son la jerga, está de la patada y no va a cambiar. Ah, no va a cambiar Oye oh, 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 oh. oh, Arne, dame una atención, ¿sí? Eh, bajándole una octava a la canción Para alcanzar la nota, ¿no? Disculpe, sí, te lo estoy pidiendo no, ay, ¿Cómo que no? Eh, tú eres incorruptible, ¿ah? ¿eh? No, 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 no hay necesidad Del periscope, eh, fa bene, Ahí voy Con cualquier otro nos hubiéramos arreglado ¡Mamma
1: mía! ¡Llamen a Derechos Humanos! <risa> <risa> Bárbaro Fernando Caneca con su segmento, por eso seguimos como seguimos Pues al parecer la corrupción es, es, cuestión, cultural, cultural, es cuestión Cultural, claro es cuestión de
2: cultura, Dicen Hoy,
1: <ríe> Si lo agarramos a la mitad de la canción, les recuerdo que mañana mismo Estará en vivo en nuestra página de Facebook Políticamente Incorrecto O en nuestras cuentas de Twitter, también lo vamos a estar subiendo Arroba, Juanma Pregunta
0: Arroba, Irving Pineda
3: arroba, Ana Ravale, arroba, Aunque se haya caído no. ahorita el Twitter
4: ¿Se cayó el Twitter? Sí, nos cayó no, el bueno, Twitter. Pues, mira, pues ha lo, lo que provocamos, ¿verdad? Sí, de, de pura cultura este, sofisticada esta noche, de, de muchas cosas profundas, que gracias a Virgilio Andrade vamos a poder tocar estos días, ¿no? porque ya somos una cultura de corrupción. Entonces, a lo mejor podemos pedirle a la ONU que ya nos califiquen como un pueblo especial entre la humanidad, porque tenemos esos usos y costumbres especial. y distinciones maravillosas.
1: Pues ya nos tenemos que despedir de este su programa políticamente incorrecto. Muchísimas gracias por sintonizarnos, Sirin sí, Pineda. Buenas noches.
2: Buenas noches. Mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes. Y quédese aquí en la señal que sale del 102.5. Buenas
3: Ramírez. noches. Nos vemos mañana, misma hora
1: y Olvídense. Pues a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, la hermosa productora de este programa, Katia Islas en los controles, el ingeniero Zavala en los teléfonos, Itzel, y se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.